여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐톨릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성 암브로시오 주교학자 기념일인 오늘은 사목국 정규현 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 5장 17절에서부터 26절까지의 말씀입니다. 하루는 예수님께서 가르치고 계셨는데 갈릴레아와 유다의 모든 마을과 예루살렘에서 온 바리사이들과 율법교사들도 앉아있었다. 예수님께서는 주님의 힘으로 병을 고쳐주기도 하셨다 그때 남자 며칠 중풍에 걸린 어떤 사람을 평상에 누인 채 들고 와서 예수님 앞으로 들여다 놓으려고 하였다 그러나 군중 때문에 그를 안으로 들일 길이 없어 지붕으로 올라가 기와를 벗겨내고 평상에 누인 그 환자를 예수님 앞 한가운데로 내려보냈다 예수님께서 그들의 믿음을 보시고 말씀하셨다. 사람아, 너는 죄를 용서받았다. 율법학자들과 바리사이들은 의아하게 생각하기 시작하였다. 저 사람은 누구인데 하느님을 모독하는 말을 하는가? 하느님 한분 외에 누가 죄를 용서할 수 있단 말인가? 예수님께서는 그들의 생각을 아시고 대답하셨다. 너희는 어찌하여 마음속으로 의아하게 생각하느냐? 너는 죄를 용서받았다 하고 말하는 것과 일어나 걸어가라 하고 말하는 것 가운데에서 어느 쪽이 더 쉬우냐. 이제 사람의 아들이 땅에서 죄를 용서하는 고난을 가지고 있음을 너희가 알게 해주겠다. 그러고 나서 중풍에 걸린 이에게 말씀하셨다. 내가 너에게 말한다. 일어나 내 평상을 가지고 집으로 가거라. 그러자 그는 그들 앞에서 즉시 일어나 자기가 누워있던 것을 들고 하느님을 찬양하며 집으로 돌아갔다. 이에 모든 사람이 크게 놀라 하느님을 찬양하였다. 그리고 두려움에 차서 우리가 오늘 신기한 일을 보았다 하고 말하였다. 주님의 말씀입니다. 복음은 우리가 익히 잘 알고 있는 중풍병자를 고쳐주신 기적사화가 선포됩니다. 예수님께서 사람들을 가르치고 계실 때 남자 몇이 중풍에 걸린 사람을 평상에 누인 채 데리고 와서 예수님께 보이고자 하지만 군중들에 가려 도저히 갈 수가 없었습니다. 그래서 지붕을 벗겨내고 환자를 예수님 앞으로 내려보냅니다. 예수님께서는 그들의 믿음을 보시고 사람아 너는 죄를 용서받았다 라고 말씀하십니다. 예수님의 이 말씀에 대해 율법학자들과 바리사이가 가진 의문과 이견이 등장하게 되고 그러한 의문에 대한 예수님의 답변이 이어집니다. 복음의 정교 과정은 예수님께서 가지신 신적인 권한, 곧 죄를 용서하는 권한에 대한 생각을 하게 유도하지만 오늘은 복음을 통해 
죄를 용서받는 조건에 대해서 함께 나눠보고자 합니다. 중풍병자가 할수 있었던 일은 없었습니다. 지인들의 기대어 그들의 힘에 따라 움직이는 것과 그저 예수님을 향하여 자신을 내어 보이는 것에 긍정하는 것 말고는 말이지요. 그런데 예수님의 말씀은 정말로 특이합니다. 사람아, 너는 죄를 용서받았다. 복음 안에서 중풍병자의 역할은 정말 나약했습니다. 스스로 무엇인가를 갈망하거나 원하거나 말했다는 대목이 전혀 등장하지 않기 때문이지요. 오히려 중풍병자를 데리고 온 사람들이 적극적이었고 더 간절한 것처럼 보입니다. 그러한 복음의 상황에서도 예수님의 죄를 용서한다는 외침은 중풍병자를 향한 것이었습니다. 이것은 죄를 용서받는다는 것, 구원의 길로 들어선다는 것은 개인의 원의와 노력으로만 이루어지는 것이 아니라는 사실을 알려줍니다. 공동체의 함께하고자 하는 노력과 내가 아닌 다른 누군가를 향한 희생과 자비, 사랑의 마음이 죄를 용서받게 만들고 또한 구원의 길로 나아갈 수 있도록 초대한다는 사실을 일깨워줍니다. 우리는 많은 경우 그리스도 신앙인의 가장 중요한 길을 나의 영성생활에서 찾고는 합니다. 바라는 것이 있을 때 기도하고 죄를 짓지 않기 위해서 노력합니다. 그런데 그런 하느님을 향한 개인적인 삶의 모습도 중요하겠지만 그것보다 더 중요한 것은 공동체적인 삶의 모습입니다. 함께하는 삶 속에서 우리는 우리가 생각하는 것보다 더 효율적이고 확실하게 하느님을 향해 나아갈 수 있다는 사실을 알아야 합니다. 신앙은 친교의 공동체를 지향합니다. 친교의 공동체라고 이야기를 하니 즐겁게 나누고 회포를 풀어가는 것을 말한다 라는 형식으로 의식의 흐름을 멈추고는 합니다. 그런데 교회에서 이야기하는 친교라는 것은 명확하게도 공동체성을 의미합니다. 기쁨과 슬픔을 공감하고 나누며 나와 너의 경계를 없애고 하느님의 자녀로서 함께 살아가고자 하는 것이 바로 친교의 공동체가 의미하는 바입니다. 참된 그리스도인은 구원의 길 위에서 나와 함께 네가 동참하기를 바라며 사랑과 자비, 소통과 나눔이라는 선한 동목을 더불어 채화하며 살아가는 사람입니다. 마치 중풍병자와 그를 데리고 온 남자들의 모습처럼 말입니다. 죄를 용서받는다는 것이 나의 매달림과 회개에만 달린 것이 아닙니다. 하느님의 마음은 공동체의 신앙과 언제나 함께합니다. 개인적인 신앙과 덕행도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 지금 함께하는 사람들과의 전적인 나눔 속에 있다는 사실을 우리는 기억해야 할 것입니다. 오늘 말씀에는 사목국 정규현 신부였습니다. 내일도 정규현 신부의 강론이 계속됩니다. 돌아갈 수 있는 곳이어야 합니다 낮에 아무리 힘든 일이 있고 사람들하고 부대끼고 피곤했어도 편안하게 쉴수 있는 곳 가족들이 있는 곳 
그런 의미가 있는 곳인데 우리는 자꾸만 그 사실을 잊게 됩니다. 추억이 들어있고 기억이 묻어있는 집 내가 언제든 돌아갈 수 있는 집 가족이 함께 머무는 집 그런 집이 정말 좋은 집이 아닐까요? 노은주 임형남님의 집을 위한 임훈학이라는 책에 실린 글이었습니다. 오늘 들으실 곡은 슈베르트의 겨울나그네 중에서 보리수 준비했습니다. 
친구의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘 복음은 마태복음 10장 29절에서 31절입니다 예수께서 거기에서 갈릴라 호스카로 옮겨가셨다 그리고 산에 오르시어 거기에 자리를 잡고 앉으셨다 그러자 많은 군중이 다리전의 이들과 눈먼 이들과 다른 불구자들과 말 못하는 이들 그리고 또 다른 많은 이들을 데리고 예수님께 다왔다. 그들을 그분 발치에 데려다 놓자 예수께서는 그들을 고쳐주셨다. 그리하여 말 못하는 이들이 말을 하고 불구자들이 온전해지고 다리전의 이들이 제대로 걸으며 눈먼 이들이 보게 되자 군중이 이를 보고 놀라 이스라엘의 하님을 찬양했다. 사람이 인생에서 피하려 해도 피할 수 없는 네 가지가 있다 하죠. 생로병사. 생로병사는 인생살이의 본질이기도 합니다. 자기 마음대로 태어난 사람은 아무도 없죠. 또 늙지 않고 죽지 않는 사람도 아무도 없습니다. 생로사는 정말 어쩔 수 없는 것입니다. 그러나 병은 노력하면 줄일 수도 있다고 합니다. 사람이 살아가면서 걸리는 병은 두 가지입니다. 하나는 신체적인 병. 단 하나는 정신적인 병입니다. 자 어느 쪽이 우리 인생에 심각한 영향을 더 미칠까요? 신체적인 병일까요? 마음의 병일까요? 사실은 마음의 병이 그렇습니다. 이 복음에 나오는 병자들의 면모를 보면 이렇습니다. 절름발이 소경, 곰비파리 방어리 등 육체적으로 장애를 가진 사람들은 참으로 고달픈 삶을 살아야 됩니다. 신체적인 심경뿐만 아니라 주위 사람들의 달갑지 않은 시선까지 느끼면서 살아야 되기 때문입니다. 그러나 신체적 장애를 가진 분들 중에는 사회적으로 성공하거나 건강하게 사는 분들이 많습니다. 우주의 법칙을 발견한 호킹 박사나 헬렌 켈러 여사나 다 심각한 신체적 장애를 가진 분들입니다. 손끝으로 물감의 색을 감별해내는 맹인 화가도 있습니다. 미국에서는 외파리 투수로 유명한 사람도 있습니다. 이렇듯 신체적 장애는 사람들에게 걸림돌이 되긴 하지만 인생을 망가뜨리는 정도는 아닌 것입니다. 그러나 마음의 장애를 가진 사람들은 다릅니다. 이들은 아무것도 할 수가 없으며 주위 사람, 특히 아이들에게 좋지 않은 영향을 미칩니다. 마음의 병은 왜 생기는가? 어린 시절에는 자기 자신을 잘 보지 못합니다. 그러다 어느 날 자기 모습을 볼 때가 있습니다. 그것을 자기 자각이라고 하는데 이런 자각의 순간에 스스로에게 자신에게 점수를 매깁니다. 자기 평가를 하는 것을 하는 것이죠. 자기에게 가치를 부여하는 것입니다. 이것을 인생의 수능시험이라고 하기도 합니다. 이 수능 점수가 좋으면 마음이 뿌듯해서 자존감과 자신감이 생기는데 점수가 시원치 않으면 마음이 바닥으로 내려가서 좌절과 우울이라는 깊은 듭속으로 빠져들게 됩니다. 소위 마음의 병에 걸리는 것입니다. 왜 그런 병을 고치려 하지 않는가? 불행하게도 우리는 신체적인 질병이나 장애는 민감한데 정신적인 질병과 장애는 무딥니다. 눈에 보이지 않기 때문이죠. 많은 분들이 인생살이가 다 그렇지 뭐 혹은 남들도 다 그래 하면서 그냥 병을 키우면서 살아갑니다. 그러나 마음의 병은 꼭 고치셔야 됩니다. 고치지 않으면 우선은 자신이 손해를 보기 때문입니다. 
마음의 병이 있는 사람들은 마음이 무거워서 남들보다 힘을 많이 쓰면서 힘겹게 살아가야 됩니다. 그리고 마음을 드러내고 싶지 않다는 생각 때문에 사람들과의 친교를 힘들어하여 남들보다 배로 외롭게 살아갑니다. 두 번째는 자식들이 좋지 않은 영향을 받기 때문에 그렇습니다. 마음의 병이 있는 분들은 짜증이 많습니다. 너는 하는 일이 왜그 모양이니 하며 아이들의 실수를 용납하지 못하고 짜증을 냅니다. 이런 부모 밑에서 자란 아이들은 크지도 못하고 부모와 마찬가지로 우울하고 힘겨운 인생을 살아가야 하는 팔자를 가지게 됩니다. 예수께서는 많은 병자를 고쳐주셨습니다. 병자들을 고쳐주시면서 내 믿음이 너를 낫게 할 것이라는 말씀을 자주 하셨습니다. 이것은 하나님을 믿으라는 말씀이기도 하지만 자기 자신을 믿어주고 존중해 주라는 말씀이기도 합니다. 마음의 병이 육신의 병보다 심각하다는 사실을 인식하시고 사람들의 마음에 힘을 채워주시려고 하신 말씀입니다. 그래서 우리는 예수님을 마음의 치유자신 하나님이라고 고백하는 것입니다. 이 세상 사람들이 다 나를 싫어해도 주님만은 절대로 나를 버리시지 않고 나를 사랑하신다는 것만 믿으십시오. 그것이 신앙이고 그것이 마음의 병을 고치는 가장 좋은 기도입니다. 홍성남 신부였습니다. Dynasty계에서는뉴질랜드국가인증풀타임영어수료프로그램들을오클랜드의5개캠퍼스에서등록신청을받고있으며영어수준에따라초급부터고급프로그램까지다양하게갖춰져있습니다이프로그램들은말
가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황의 새 저서 꿈을 꿉시다 더 나은 미래로 가는 길이라는 책이 어제 발간됐습니다. 교황은 책에서 코로나19 감염과 유사한 자신의 경험들을 소개했습니다. 교황이 겪은 세 가지 코로나19 가운데 첫 번째 경험으로 프란치스코 교황은 신학 시절이었던 21살 심각한 폐질환으로 폐의 일부를 절제했던 경험을 예로 들었습니다. 교황은 이 경험을 통해 코로나19에 감염된 환자들이 숨을 쉬기 위해 인공호흡기를 통해 얼마나 고군분투하는지를 잘 알고 있다고 위로했습니다. 두 번째로 교황의 독일 유학 시절 경험은 코로나19 자가격리와 유사합니다. 외로움이 엄습했던 유학 시절 교황은 글을 많이 쓰고 기도하며 보냈다고 전했습니다. 교황의 세 번째 경험은 아르헨티나 코르도바에서 겪은 코로나19와 유사한 경험입니다. 1976년 군부가 아르헨티나를 장악했을 때 많은 그리스도인이 목숨을 잃었습니다. 교황은 교회를 지키고자 했지만 오히려 누명을 쓰고 코르도바에 쫓겨가 가장 낮은 곳의 사람들을 만나게 됩니다. 교황은 코르도바의 경험은 내게 치유이자 성장이었다며 관영과 용서, 무력한 사람들에 대한 공감, 특히 인내를 주었다고 회상했습니다. 그러면서 코로나19는 정말 큰 고통이지만 마음만 먹으면 오히려 변화의 기회가 되기도 한다고 격려했습니다. 프란치스코 교황은 코로나19의 대유행을 극복하기 위해서 백신과 치료제를 마련하는 것만으로는 충분하지 않으며 우리는 반드시 인류애를 회복하는 것과 사회 경제적 바이러스를 치유할 방법까지 찾아야 한다고 역설했습니다. 교황의 발언처럼 책에서는 전 세계의 인권 문제와 노동 그리고 보편적 기본소득, 교회 내의 여성의 역할 등에 대해서 언급했습니다. 푸퓰리즘을 일삼는 정치인에게는 일침을 가하고 제 기능을 상실한 언론에게는 성찰의 필요성을 강조했습니다. 특히 로힝야족, 가여운 위구르족, 야지디리족을 생각한다는 문구가 담겼습니다. 꿈을 꿉시다 더 나은 미래로 가는 길이라는 책은 프란치스코 교황과 교황의 자서전 작가로 유명한 오스틴 아이버레이와의 대담 형태로 구성됐습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 스윔세이프 웹사이트는 서해안의 베델스 비치와 무리와의 해변의 보트 무르 스윔세이프 웹사이트는 서해안의 베델스 비치와 무리와의 해변에 블루보틀에 대한 주의보를 발표했습니다. 블루보틀은 하늘색과 같은 파란색의 물체로 해슈먼을 떠돌아 움직이면서 모양은 해파리와 같지만 해파리와는 다르며 독성이 있는 침으로 공격하기 때문에 공격받은 부위는 빨갛게 부어오릅니다. 며칠 동안 붓기가 계속될 수 있다고 알려졌습니다. 보건부에서는 이 블루보틀에 쏘였을 경우 그 부위를 바닷물로 씻어내고 더운 물에 담가두도록 안내하고 있습니다. 다른 심각한 질환은 알려지지 않았지만 호흡이 짧아지거나 현기증과 구토 등의 증상이 있을 수 있으며 이럴 경우 앰뷸런스를 호출하도록 당부하고 있습니다. 이 주의보가 내려진 해변은 서부 해안의 베델스비치, 피하, 티티랑이 그리고 그린베이 해안 지역이며 와이헤키 아일랜드의 리틀 오너로아 해변도 해당됩니다. 이번 주 뉴질랜드는 더운 열기와 습기가 많은 시스템이 다가오면서 사우나와 같은 찜통 더위가 예상되고 있습니다. 
기상청인 맷서비스는 타스만 해로 강한 제트기류를 타고 넘어오는 덥고 습한 기압의 세력의 영향으로 북섬 지역은 밤기온이 15도에서 20도, 일부 동부 지역은 30도까지 이르는 더운 날씨가 될 것으로 예보했습니다. 하지만 다행히 열대야처럼 불쾌한 밤은 아니며 뉴질랜드 서부지역과 중부지역에서는 몇 차례 비가 예상되고 있습니다. 타라루아 지역에는 집중호우가 예상되면서 타라나키, 카피티, 넬슨 지역에서도 많은 양의 비가 내릴 것이며 웰링턴과 와이라라파, 말보로, 켄터베리 고시대 등에는 강한 바람이 예상되고 있습니다. 일요일 새벽 오클랜드의 한 술집에서 총기를 발사하는 사건이 발생했습니다. 경찰은 새벽 2시 45분경 오클랜드 도심에 있는 술집에서 신고가 접수됐다고 밝혔습니다. 경찰은 한 사람이 술집의 현관 천장에 총을 쏘았다는 목격자의 말을 들었습니다. 아무도 부상을 입지는 않았지만 총을 쏜 사람을 찾기 위해 경찰은 아직까지 조사 중입니다. 경찰은 많은 사람들이 목격한 심각한 총격이며 아무도 다치지 않았다는 것은 매우 다행스러운 일이라고 말했습니다. 이 술집은 오클랜드 러버 홉슨 스트리트에 위치해 있는 홀리 걸프 클럽이라는 술집의 건물의 2층이며 이 건물 주변은 새벽 시간까지 연말을 맞아 송년회 등을 하는 사람들이 많이 찾고 있습니다. 오늘 아침 모터웨이에서 교통사고로 남쪽 방향 진행이 지체되고 있습니다. NZTA는 오늘 아침 7시경 오클랜드 남쪽 모터웨이 사우스 이스턴 하이웨이와 마운트 웰링턴 하이웨이로 나가는 출구 바로 직전에서 사고가 나면서 두개 차선이 통제됐습니다. 또한 NZTA는 이 지역의 북쪽 진행 차선들도 사고 현장을 보느라 정체되고 있으며 아침 출근길 이 지역을 지나는 운전자들에겐 교통정체가 보통 때보다 더 심할 것이라고 주의를 당부했습니다. 한 목격자에 따르면 트럭이 앞차 뒤에서 차를 들이받으며 트럭은 중앙차선에서 멈추어서고 받친 승용차가 전복됐다고 전해졌습니다. 다행히 큰 붕상자는 없는 것으로 알려졌습니다. 블러드 파운데이션에서 헌혈자들을 구하고 있습니다. 전국의 주요 수요를 맞추기 위해 절대적으로 공급이 부족한 상황이 이어지면서 긴급으로 헌혈자들을 구하고 있습니다. 블러드 파운데이션은 뉴질랜드에서는 매 18분마다 누군가는 피해 공급이 필요하다고 전하며 다가오는 휴가철 기간 동안 혈액 재고 부족 상황이 더 심각해질 것으로 우려를 표했습니다. 전국적으로 11만 명이 넘는 헌혈자들이 있지만 12월과 1월 휴가 기간 동안 추가로 3만 명 정도의 헌혈자들의 도움이 필요하다고 도움을 요청했습니다. 또한 이에 덧붙여 아무리 혈액 재고가 부족하더라도 헌혈 가능자에 대한 제한 자격이 있음도 알렸습니다. 동성애자들의 경우나 광우병에 번창했었던 영국, 프랑스, 아일랜드 출신들은 헌혈을 할수 없으며 혈액이 부족한 상황일지라도 일정 기준을 맞추지 못하면 헌혈자를 받을 수 없다고 설명했습니다. 경리와 검역 MIQ 시설에서 경비 업무를 하던 일부 국방병력에 대한 조사가 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 지난 8월부터 11월 사이에 몇 차례 불미스러운 행동들이 경비를 보던 국방병력들로부터 일어났으며 MIQ에서 격리하고 있던 사람들과 사적으로 전화번호를 교환하거나 일부 노출이 심한 사진들을 민간 경비원들과 나눠본 것으로 전해졌습니다. 
이 민간 경비원들은 즉시 다른 지역으로 발령 조치됐으며 관련 국방병력도 군법에 따라 처벌됐던 것으로 알려졌습니다. 한편 MIQ 책임 업무를 담당했던 공군의 대린 외부 소장은 6개월간의 임무를 마치고 이번 금요일 다음 책임자로 육군의 짐 블리스 소장이 책임을 맡게 됩니다. 한국뉴스입니다. 한국은 사회적 거리 두기 단계가 또 올라갔습니다. 내일부터 3주 동안 수도권은 2.5단계, 비수도권은 2단계입니다. 앞서 수도권 내 거리 두기를 2단계로 올렸지만 확산세가 꺾이지 않고 오히려 본격적인 대유행 단계로 진입했다는 판단 때문입니다. 연말 모임과 만남을 아예 차단하겠다는 정부의 의지도 반영됐습니다. 수도권 거리 두기는 지난달 19일 1.5단계 그리고 닷새 만에 2단계로 올렸고 지난 1일엔 2단계에 더한 추가 조치를 강화했지만 아직까지 확산세는 가라앉지 않고 있습니다. 더큰 우려는 앞으로도 효과가 제한적일 거라는 예측입니다. 정부는 이번 조치가 3단계 전면 제한 조치 직전인 최후의 보루인 만큼 규제 조치 이외의 활동도 허용된 것이 아니라고 강조했습니다. 한편 정부는 이번 주 안에 백신 구매 협상과 관련한 내용을 정리해 국민들에게 설명하겠다고 덧붙였습니다. 수능을 마치고 대학별 전형이 시작된 지 이틀째인 어제 서울에서는 서강대와 성균관대, 한양대 등에서 논술고사가 치러졌습니다. 다음 주말까지 포함하면 40만 명이 넘는 수험생이 대학별 전형에 응시합니다. 수험생들이 하루에만 많게는 네다섯 곳의 학교를 옮겨다니며 시험을 치러야 하기 때문에 보건당국과 학교는 방역에 온 힘을 쏟고 있습니다. 각 대학은 학부모 등 외부 차량의 통행을 금지했고 반려체크 뒤 이상 증상이 없는 수험생만 입실을 허용했습니다. 한 강의실당 입실 인원도 30명 안팎으로 제한했습니다. 정부는 수능 성적 통지 전날인 오는 22일까지 대학별 집중관리기간으로 지정했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리겠으며 곳에 따라 한두 차례 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 25도로 예상됩니다. 화요일인 내일도 대체로 흐리겠으며 한두 차례 소나기가 올 수도 있습니다. 아침 최저기온은 17도, 낮 최고기온은 25도로 오늘보다 약간 낮겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토하우스 문의전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공이었습니다. 
이어서 KCR 특강 박동우 신부의 제2차 바티칸 공의회가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 박동우 신부의 제2차 바티칸 공의회 안녕하십니까 박동호 신부입니다. 우리는 제2차 바티칸 공의회에 16개 문헌 가운데 중요하다고 제 나름대로 생각하는 두 번째 문헌 현대세계의 교회에 관한 사목헌장 일명 기쁨과 사목 기쁨과 희망 이렇게 부르는데요 짧게는. 그 문헌에 대해서 지난주까지는 이제 전체적인 윤곽을 살펴보았습니다. 오늘부터는 조금 더 자세하게 이 문헌의 내용을 살펴보고자 합니다. 저 나름대로는 특히 한국천주교회 생활에서는 큰 의미가 있다고 판단을 합니다. 중요해서 그런데요. 그런데 상대적으로 그 중요함에 비해서 이 한국천주교회 생활 안에서는 그다지 이어그 중요함이 이 도드라지게 나타나지 않기 때문에 그렇습니다. 왜 중요하냐 하면 은어이 사목헌장은 하나의 문헌이긴 합니다만은 첫째로는 공의회의 문헌이라는 점이고요. 두 번째로는 공유의 문헌이 16개가 있는데 그 가운데 헌장이라는 이름을 붙인 것이 4개가 있습니다. 전례헌장, 계시헌장 그리고 지난번에 다루었던 이제 교회헌장, 그리고 이 삼옥헌장, 이네개 헌장이 있고요. 그다음에 9개 교령이 있고 3개의 선언이 있는데 헌장이라는 이름을 붙인 이유는 그만큼 문헌이 갖고 있는 무게가 아, 무겁기 때문에 그렇습니다. 음, 그리고 세 번째로는 이 사목헌장은 16개 문헌 가운데 하나이긴 합니다만은 20년 후에 그리고 실제적으로는 30년 후에 그러니까 1994년, 95년에 새로 어, 편찬한 어, 표준교리서, 가톨릭교회 교리서 표준교리서의 제3편의 타이틀이 예, 그리스도인의 삶이라는 제목을 갖고 있는데 그 안에 그 골격과 내용이 상당 부분 또는 뭐 거의 그대로 어, 반영이 되었다. 반영되었다기보다는 이 사목헌장의 내용과 골격을 토, 토대로 또 내용을 주축으로 삼아서 가톨릭교회 교리서의 에, 제3편 그리스도인의 삶을 구성했다. 보기 때문에 그렇습니다. 말하자면 우리 교우들이 많이 생각하는 그 교리, 그 교리 가운데 상당히 많은 부분을 그리고 상당히 중요한 부분을 차지하는 근거가 되고 배경이 되고 골격이 됐기 때문에 중요하다고 저는 봅니다. 그리고 다시 10년 후, 그러니까 2004년에 교황청 정의평화평의회에서 편찬한 간추린 사회교리라는 문헌에 
그 골격과 내용의 바탕이 된다. 이 사목헌장이. 그러니까 사목헌장 공의회이면서도 공의회 문헌이면서도 그 가운데 헌장이란 타이틀을 갖고 있기 때문에 중요할 뿐만 아니라 그리스도인의 삶이 어떻게 꾸려져야 되는가를 보편교회가 공적으로 밝힌 교리의 상당한 부분을 차지한다는 점에서 중요하고 또 다른 교리서인 간추린 사회교리서 전편을 한마디로 요약하자면 이 사목헌장을 토대로 하여 그리고 골격으로 하여 상술한 것이다. 그렇게 저 나름대로는 평가를 합니다. 그런 정도로 이사목헌장은 중요한데 말씀드린 것처럼 그 내용에 있어서 그리스도인의 삶이라든지 좀더 구체적으로 사회교리라든지 하는 부분이 한국교회 생활 안에서는 상당한 수준으로 받아들여지기보다는 오히려 어, 의도했건 의도하지 않았건 어, 수용되고 있지 않다 전파되고 있지도 않다 또는 음, 교우들에게 알려지고 있지도 않다라고 저는 어, 개인적으로 보기 때문에 그렇습니다 아마도 어, 우리 한국천주교회 생활에서 어, 교회생활 혹은 신자생활이라는 것하고 삶이라는 부분 그리고 사회라는 영역 세상이라는 그 삶의 배경을 이렇게 구별하는 데서 어 생긴 것이 아닐까 그런 경향이 추세가 그러니까 신앙생활이라고 말할 때이 신앙이란 부분과 생활이란 부분을 서로 별개 놓고 봐서 신앙은 좀더어뭐 직접적으로 표현하면은 성당이라는 공간에서 주일이라는 시간 안에서 몇몇 종교적 혹은 신심의 활동을 신앙이라고 여기는 것 같고 지난주에도 개괄했습니다만 사회 안에서 벌어지는 여러 가지 일들 그게 정치적 사건이든 경제의 문제이건 또 문화의 영역이건 또는 국제질서에서 혹은 어 이런 부분에 관한 것은 신앙 혹은 종교 혹은 우리 교회와는 담을 쌓아놓고 별개의 것이다라고 보려는 태도 뭐 그런 그 상황인식 혹은 그런 그 관행 또는 그것이 정상이라고 생각하는 어떤 강한 그런 그 사고 구조가 한국 교회는 어 도드라진다. 그러다 보니까 어 경제 생활 안, 경제 생활 안에서, 어, 우리가 신앙하고 그리스도인이 어떻게 살아야 되는가에 대해서는 같이 연결해서 생각하는데 익숙하지가 않은 겁니다. 또는 정치 활동 혹은 정치 공동체 안에서 그리스도인은, 어, 어떤 가치관을 갖고, 어떤 원리를 갖고, 어떤, 음, 태도로, 어, 행동해야 되는가 하고, 어, 신앙하고는 또 관계가 없다고 생각하는 것 같습니다. 뭐 그런 점에서 저는 아, 이 사목헌장이 굉장히 중요하다고 보는데도 불, 보는데 그럼에도 우리 한국천주교 생활에서는 아, 사목헌장을 음, 
그리고 그 가르침 혹은 그 흔적을 찾아보기가 쉽지가 않다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 해서 어, 이 오늘부터는 사목헌장의 내용을 조금 꼼꼼하게 따져보면서 우리 교분들께 또는 청취자들께 한번 나름대로 그 문제의식을 갖도록 한번 해보겠습니다. 제가 사목헌장에 특별히 주목하는 이유 중에 하나는 조금 전에 말씀드린 어떤 그런 데도 있습니다. 우리 신앙생활이 또는 그리스도인의 삶이 특정한 시간, 특정한 공간에 몇몇 특정한 행위로 국한되거나 제한된다는 것은 반신앙정이기 때문에 더욱 그렇습니다. 왜냐하면 우리는 그리스도교는 다른 종교는 모르지만 우리 그리스도교는 예수님을 그리스도라고 고백을 하는 종교인데 그리스도란 말 자체가 세상 한가운데로 파견된 메시아 하느님이 보내신 분인데 그냥 보내신 게 아니라 세상을 하느님께로 결합시키기 위해서 그러니까 세상 문제를 어떻게 하느님의 뜻에 맞게 개선 혹은 발전시켜 나가는가가 굉장히 중요한 임무이고 역할이고 기능이고 그 본성에 나타나 따라오는 사명인데 앞에서 말씀드린 것처럼 우리는 세상과 담을 쌓거나 세상 문제에 관심을 기울이지 않거나 세상 문제와 거리를 둠으로써 어떤 순수함이라 그럴까요? 그런 순수함이 존재하는지는 모르겠습니다만 그런 순수함을 지향하는 것이 마치 우리 그리스도교의 임무인 것처럼 생각하는 경향이 아주 강하다. 그렇게 저는 나름대로는 보고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 사목헌장의 내용을 좀더 자세하게 소개해드리면서 과연 우리는 우리 스스로에게 좀 물어봅니다. 우리 한국교회 생활은 보편교회의 공의회인 2차 바티칸 공의회가 선포한 내용과 얼마나 부합하는가. 더 나아가서 청취자로서 나는 신앙인으로서 과연 우리 가톨릭 교회가 고백하고 있는 바와 내가 나름대로 구축한 신앙이 어느 정도로 일치하는가 부합하는가 아니면 쫓아가려고 하는가 아니면 거리가 뭔가를 스스로에게 한번 물어보는 그런 기회가 되었으면 하는 바람에서 그렇습니다. 제2차 바티칸 공의회의 현대 세계의 교회에 관한 사목헌장이고 약칭으로 해서 첫두 단어, 세 단어겠죠. 접속서까지 하면요. 기쁨과 희망이라는 이 문헌은 1965년 12월 7일 그 공의회에 참석했던 교부들이 투표를 하고 그 다음에 교부들이 서명함으로써 반포가 됩니다. 65년 12월 7일은 그냥 하나의 날짜입니다만은 무려 4년에 걸친 이 길고도 아주 그, 어, 커다란, 음, 아마 이, 이 가톨릭교회 역사에서 2차 바티칸 공의회와 같은 규모의 공의회, 그리고 그만큼 오랫동안 열리는 공의회는 앞으로는 어렵지 않을까 싶을 정도로 이 21번째의 2차 바티칸 공의회가 
아, 폐막되기 바로 전날입니다. 12월 8일에 폐막을 하는데 하루 전날입니다. 4년에 걸친 어, 그리고 1년에 10주 동안에 열렸던 공의회 그러니까 4회기의 마지막 날에 그것도 어, 마지막 날에 교부들이 투표를 했고 절대적으로 지지해서 찬성을 했고 그래서 교부들이 서명을 함으로써 또 공의회의 의제, 어떤 그 교황이신 바오르육세 교황이 서명함으로써 반포된 이 사모콘장은 그만큼 음 주교님들 사이에서 오랫동안 그리고 숙고하고 토의하고 대화, 대화하고 토의하고 문헌을 만들고 수정하고 다시 토의하고 재수정하고 토의하고 이런 과정을 거쳤다는 얘기입니다. 그만큼 그한 문장 한 문장 한 부분 한 부분이 다양한 의견이 다양한 뜻이 여러 절차를 거쳐서 만들어졌다 하는 점을 말씀드리는 것입니다. 중요한 것을 가볍게 다룰 수는 없잖아요. 중요하기 때문에 오랜 기간 동안 다뤘고 중요하기 때문에 여러 이야기가 왔고 그러기 때문에 또 토의할 내용들이 많았던 문헌입니다. 실제로 어쩌면은 음뭐 표현이 좀음 과장된 것인지 모르지만 어이 교회 헌장과 함께 이 사목 헌장은 어 공의회를 이차 바티칸 공의회를 역사적인 사건으로 만든 문헌이라는 평가를 받기도 합니다. 교회 헌장은 교회의 정체성 교회는 과연 누구냐? 그리고 교회는 무엇을 하는 임무를 받았는가? 교회 사명이라고 하는데요. 그두 가지의 요소, 교회의 본성과 교회의 사명에 있어서 공의회 이전에와 공의회 이후를 전혀 다른 것으로 만든 문헌. 예를 들면 제가 자주 기회가 있을 때마다 사람들하고 나누는 이야기인데 공의회 이전의 교회를 이야기할 때는 지상에서의 완벽한 완전한 사회라고 흔히들 얘기를 합니다. 완전하니까 당연히 교회 바깥엔 불완전하니까 교회 안에는 진리가 있으니까 당연히 교회 바깥엔 오류가 있고 교회 바깥에는 오류가 있다는 얘기는 교회 바깥에는 구원이 없다 이런 논리가 형성이 되는데 공의회에서 교회는 아, 하느님의 백성으로서의 교회는 그리고 성사로서의 교회는 표지이면서 도구입니다. 교회 자체를 위해서 존재한다든지 교회 자체를 목적으로 삼지 않는다. 표지가 돼야 되고 도구가 돼야 된다. 수단이 돼야 된다. 기능을 한다. 역할을 한다. 이런 얘기거든요. 그러니까 기능을 제대로 했느냐 제대로 하지 않았느냐. 역할을 올바로 수행했느냐 수행하지 않았느냐가 중요한 겁니다. 교회 자체가 목적이 아니고 어, 좀더 단순화시키자면 교회 자체는 목적이 되는 것이 아니라 수단이 되고 표지가 된다. 누구를 위하여? 하느님의 놀라운 업적을 위하여 하느님과 인류를 결합시키고 인류를 일치시키는 수단이고 도구이다. 라고 얘기를 합니다. 그러니까 교회 바깥에는 진리가 없다. 교회 바깥에는 오류가 있다. 라는 것과 교회는 그롤 역할과 그 기능, 펑션과 그리고 표지, 수단으로서의 
기능과 역할을 제대로 했느냐 안 했느냐를 가지고 교회를 바라보게 되는 겁니다. 그러니까 기능을 제대로 했을 때와 기능을 제대로 발휘하지 못했을 때 역할을 수행했을 때와 역할을 수행하지 못했을 때는 뭐 어떻게 됩니까? 좋은 도구도 그 기능과 역할을 다하지 못하면 무용지물인 것이죠. 그리고 심지어는 좋은 어떤 아무리 훌륭한 도구라 하더라도 오작동을 하거나 또는 악용이 될 경우에는 그것이 어떤 해를 가져올 수도 있는 겁니다. 뭐 흔히 우리가 한마디 말로 천냥빛을 갚는다도 있지만 한마디 말로 매를 벌기도 하는 것 아닙니까? 말이라는 게 하나의 수단이기 때문에 그런 것 아니겠습니까? 말이 목표라면 그럴 리가 없죠. 사람이 하는 말 한마디가 때로는 그 말이 상대방을 죽이는 비수가 되기도 하지만 그 한마디 말이 때로는 누군가를 절망 속에서 희망으로 불러오는 용기를 불러주는 말도 되는 겁니다. 그러니까 말은 그 자체로는 뭐 중립일 수 있, 있으나 어떤 역할을 하는가 어떤 기능을 하는가에 따라서 어, 사람을 살리기도 하고 사람을 죽이기도 한다. 살리는 말을 우리는 음, 뭐 생명의 언어라고 말하지만 사람을 죽이는 말은 뭐, 뭐 죽음의 언어 이렇게 되는 거겠죠. 같은 언어가 때로는 생명을 때로는 죽음을 가져온다. 어떻게 그 임무, 롤, 역할, 기능을 맞게 제대로 수행했느냐 수행하지 않았느냐에 따라서 그걸 한마디로 요약하자면 교회는 그 자체로 목적이 아니라 수단이다. 그 자체로 어, 목표가 아니라 그 목표에 이르는 길이다. 그러니까 목표에 이르는 길이 되면 좋은데 그 길을 잘못 따라갔더니 길을 따라갔더니 목표에 이르지 못한다. 그럼 그 길은 어, 올바른 길이 아닌 것이죠. 공의회의 교회원장은 그만큼 교회에 대한 이해에 있어서 커다란 전환을 가져오는 겁니다. 사목헌장도 마찬가지인데요. 어, 만약에 앞에서 말한 것처럼 교회가 아, 공회 이전에 에, 지상에서의 완벽한 사회라면 은 교회가 할 일은 아주 간단합니다. 사람을 교회 안으로 데리고 오면 되는 겁니다. 완벽한 사회이기 때문에 그 안에 데려와야 되는 거고요. 데려오기 위해서는 뭐 하겠습니까? 자격을 심사하겠죠. 그래서 자격을 심사해서 들어올 만한 사람은 불러들이고 들어오지 못하는 사람, 들어올 자격이 없는 사람들은 어떻게 하겠습니까? 정화시키겠죠. 자격을 갖추도록 요구하겠죠. 그래서 교회 안에 들어오게 되면 진리의 샘물을 마시니까 구원에 도달하게 되는 거죠. 그럼 교회가 할 일은 뭐겠습니까? 사람을 교회 안으로 데리고 들어오는 겁니다. 그런데 교회 현장에서 말하는 것처럼 교회를 수단이고 도구이며 표지라고 한다면 사람에게 이것이 올바른 표지라는 걸 보여줘야 되는 겁니다. 그러니까 교회가 할 일은 표지임을 보여줘야 할 일이 생기는 겁니다. 교회가 무엇인가 드러내야 되는 겁니다. 그런데 표지라는 게 앞에서 말씀드린 것처럼 하느님과 인류 사이를 결합시키는 표지. 어떤 일이겠습니까? 교회가 하느님을 보여주는 겁니다. 드러내는 겁니다. 그래서 예수님을 두고 하느님의 얼굴이라고 말하고 교회를 두고 예수님의 얼굴이라고 말하는 겁니다. 표지니까. 그래서 그 표지를 보고 쫓아가면 하느님을 만나는 겁니다. 그 표지를 보면 
아, 하느님이 누구신지를 아는 겁니다. 근데 교회가 하느님의 얼굴을 보여줄 수도 있고 하느님의 얼굴을 가릴 수도 있다는 거죠. 그런 맥락에서 말씀드리자면 그러니까 교회 역할이 뭐냐, 교회 임무가 뭐냐, 교회가 떠맡은 과제가 뭐냐를 우선 선택하는 겁니다. 앞에 교회가 무엇인가를 생각한다면 교회가 해야 될 임무, 하느님의 얼굴을 비춰주는 겁니다. 그리스도의 빛을 세상에 비춰주는 겁니다. 모범이 되는 겁니다. 그리고 표지가 되는 거죠. 그게 교회가 해야 될 일이다. 이전의 공유회전에서는 사람들을 교회로 데려오는 거, 교회 안으로 불러들이는 것이라면 좀더 우리가 그 그림을 그리도록 한번 생각해 보자면 과거에는 이제 문이 있으면 사람들을 그 문을 통해서 교회 안으로 자꾸 불러들여서 그 안에 머물게 하는 거지만 2차 바티칸 공의회의 교회론에 비추어본 3옥은 뭐냐면 사람들에게 하느님이 누구신지를 드러내주는 겁니다. 보여주는 겁니다. 그래서 아, 하느님은 저런 분이시구나. 아, 저 하느님과 이렇게 이렇게 하면 하느님을 만나겠구나라는 걸 보여주는 거죠. 알려주는 거죠. 표지가 되는 거고요. 그러니까 당연히 공유회 이전의 교회는 누구인가와 교회는 무엇을 해야 하는가와 공의회 이후의 이 교회 헌장과 사모 헌장을 통해서 교회는 누구인가 그리고 교회는 무엇을 해야 하는가에서 전혀 다른 어뭐 전혀 다른이라기보다는 어 아주 새로운 전혀 새로운 모습을 이야기하게 되는 것이죠. 그래서 어뭐 어떤 분들은 이 교회 헌장과 사모 헌장을 놓고 공의회를 역사적인 사건으로 만든 두 문헌이라고 이렇게 평가를 하는 것이죠. 현대 세계의 교회에 관한 사목헌장, 기쁨과 희망이 갖고 있는 중요함은 그렇게 정리해 볼수 있을 것 같습니다. 노래 듣고 얘기 계속하겠습니다. 어, 가톨릭 우리소리 관연악단입니다. 순교의 영광입니다. 순교의 영광, 가톨릭 우리소리 관연악단이었습니다. 어, 당연히 음, 교회 현장에서 어, 선언한 교회 그리고 사목 현장에서 말하는 교회의 임무와 과제가 공유의 이전과 어, 확연하게 구별이 된다면 어, 새로운 바람을 불러일으킬 수도 있습니다만 어, 불편함을 느끼거나 힘겨움을 느낄 수도 있습니다. 변화라는 것은 어, 설레이는 무엇이기도 하지만 두려운 무엇이기도 하거든요. 어, 어쩌면 50여 년 지난 오늘날까지 이차 바티칸 공의회의 교회 헌장과 사목 헌장은 여전히 새 변화를 가져오는 영감을 불어넣어주는 그 문헌인데 그만큼 어, 공유의 교회 헌장과 사목 헌장을 읽고 생각을 많이 하다 보면 일종의 스스로에게 자신에게 묻게 될것 같습니다. 아, 여태까지 내가 생각했던 교회, 그리고 내가 믿고 있던 교회, 그리고 내가 어, 마음에 담고 있는 교회는 무엇을 해야 하는가라는 이 생각들에서 생각들에 대해 자꾸 의문 또는 도전한이기 때문에 그럴 것 같습니다. 어, 사목헌장은 더더욱 
어, 어, 마찬가지로 그와 같은 그좀 표현이 어떨지 모르겠습니다만 어, 불편함을 줄 수도 있습니다. 아 여태까지 교회는 내가 성당에 가서 거기서 어, 그 거룩한 공간에서 어, 경신내 하느님을 경배하고 그리고 성사 생활을 하고 그리고 경건한 마음으로 기도하고 그리고 어, 오면은 된다고 생각했는데 한 걸음 더 나아가서 세상 안의 교회로서 세상을 어떻게 어떻게 변화시켜야 될 임무를 갖고 있다, 맡고 있다라고 말하면 어, 성당을 갔다 오는 것에 머물지 않고 세상을 변화시키는 임무, 교회 임무니까 하느님 백성의 임무니까 그럼 나의 임무가 되니까 그럼 세상을 변화시킨다 어떻게 변화시키겠습니까? 가정을 예를 들어보겠습니다. 어, 가정은 보통 지금의 세태에서는 어, 두 사람 사이에 어떤 계약이라고 생각합니다. 사회적 계약. 근데 우리 교회는 한 걸음 더 나가죠. 성사라고 말하고 그 안에서는 어떠어떠한 일이 이루어져야 된다라고 밝히고 있는데 그 성사에서 출발해서. 근데 세상에서는 안 그런단 말이죠. 그럴 경우에 세상을 어, 이렇게 휩쓸어가고 있는 가정에 대한 이해와 우리 공의회가 말하는 가정에 대한 이해가 충돌할 수가 있습니다. 그러면 나는 신앙인으로서 가정을 어떻게 바라봐야 되고 그 가정을 어떻게 꾸려가야 하며 가정을 어떻게 발전시켜야 되는 것과 지금의 사회 혹은 세상이 가정이 무엇이며 가정은 무엇을 하는 것이며 가정은 어떻게 될 것이라고 그렇게 흘러가는 것하고 맞춰, 어, 맞지 않을 경우에 심각한 어, 선택의 기로에 서게 됩니다. 세상의 길을 따라갈 것인가 교회의 가르침인 공의회가 고백한 내용을 쫓아갈 것인가 공의회가 말한 가정의 모습을 쫓아가자면 세상에서 낙오될 것 같고 하고 세상과 격리될 것 같고 또 세상에서 당연하다고 간주되는 이른바 세태라고 하는 그 추세에 내가 그냥 쫓아가게 되면 어, 튀진 않지만 쫓아가게 되면 교회에서 고백하는 가정의 모습하고 또 거리가 멀어질 것이고 말이죠. 이런 일이 생길 수 있다는 얘기입니다. 경제활동에서는 뭐 어, 더더욱 말할 필요도 없죠. 세상에서는 자유시장, 시장 자유를 아주 강한 목소리로 주장하고 그렇게 흘러가고 있는 것 같은데 교회는 자유시장을 말하지 않고 오히려 시장의 통제를 요구하고 있다면 그럼 교회가 바람직하고 어 그리고 몇 가지 긴급한 과제라고 여겼던 그 교회의 과제와 세상의 움직임이 전혀 그 정면으로 충돌할 때 그럼 나는 신앙인으로서 처신할 것인가? 아니면 세상 사람으로 처신할 것인가 이런 문제들이 발생할 수 있습니다. 그런 점에서 이런 불편함을 가져오고 심지어는 뭐 도전하기 때문에 또 우리는 이제 공유의 문헌을 직면하는데 좀 주저하는 것은 아닌가 뭐 그런 저 나름대로 의구심도 같습니다. 어쨌든 12월 7일은 그만큼 중요한 날입니다. 공유회가 끝나는 폐막하는 폐막식 미사를 하는 바로 전날이고요. 그만큼 2,500명이나 되는 주교님들이 모여서 할 얘기가 많았던 얘기고 그만큼 
어, 합의를 이루는 과정이 뜻을 모으는 과정이 예, 간단치가 않았다는 뜻입니다. 그만큼 중요했다는 얘기겠죠. 그만큼 영향력이 클 수밖에 없다는 것이겠고 안타깝게도 한국 교회는 큰 영향을 주지 않는 것 같아서 이렇게 이야기를 길게 했습니다. 자, 아, 12월 7일, 1965년 12월 7일 지금부터 그러니까 한뭐 어, 50년, 음, 60년이 넘은 것이죠. 60년은 안 됐습니다. 60년 가까이 되는 거죠. 실제로 12월 8일 공회가 폐막된 그날을 기념해서 프란시스코 교황께서는 이제 2015년 12월 8일부터 2016년 그리스도 왕 대축일까지 1년을 대신년으로 기념했었죠. 희년이라는 건 50년마다 생기는 건데 우리가 2000년에 희년을 했으니까 2050년에 다시 희년을 하는 게 맞는데 왜 2015년에 했을까? 바로 65년 12월 8일이 2차 바티칸 공유회가 폐막한 날이고 폐막한 날부터 50년이 지난 12월 8일을 대희년으로 선포했다는 얘기입니다. 그만큼 공유회의 폐막일 12월 8일은 중요했고 이사모헌장은 바로 폐막일 하루 전날 12월 7일 날에 이르러서야 표결을 했고 그 다음에 투표가 이루어졌고 찬성한 분이 압도적 다수여서 문헌으로 이렇게 세상에 빛을 보게 된 것입니다. 그만큼 중요하다는 얘기입니다. 현대 세계의 교회에 관한 사목헌장 기쁨과 희망 흔히 짧게는 그렇게 부릅니다. 그래서 그 내용을 이제 조금 상세하게 좀 살펴보겠습니다. 문헌의 내용도 아예 그 읽어드리도록 하겠고요. 어쩌면 그 제가 읽어드리는 문화 내용을 들으면 아이고 이상한데 여태까지 내가 아 성당을 다니면서 그런 생각을 전혀 안 해보았고 혹은 내가 생각하는 거하고 좀 다른데 그런 그 느낌을 가질 만한 대목들은 참 많습니다. 자 아주 유명한 문장인데요. 2차 바티칸 공유회를 이야기하시는 분들 혹은 공의회와 관련하여 글을 쓰시는 분들 혹은 교회와 관련해서 뭐 신학적으로 학술적으로 글을 쓰시는 분들이 어쩌면 은 공의회에 있어서는 제일 많이 인용하는 이 문장입니다. 어, 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌, 현대인 특히 가난하고 고통받는 모든 사람의 그것은 바로 그리스도 제자들의 기쁨과 희망이며 슬픔과 고뇌이다. 참으로 인간적인 것은 무엇이든 신자들의 심금을 울리지 않는 것이 없다. 그리스도 제자들의 공동체가 인간들로 이루어져 있기 때문이다. 그리스도 안에 모인 그들은 하느님 아버지의 나라를 향한 여정에서 성령의 인도를 받으며 모든 사람에게 선포하여야 할 구원의 소식을 받아들였다. 따라서 그리스도 제자들의 공동체는 인류와 인류 역사에 긴밀하게 결합되어 있음을 체험한다. 이 일항은 아마도 말씀드린 것처럼 가장 많이 인용될 겁니다. 특히 2차 바티칸 공유회 문헌 가운데선 그렇습니다. 첫째로는요. 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌. 인간의 무엇입니다. 인간의 기쁨이며 인간의 희망입니다. 인간의 슬픔이고 인간의 고뇌입니다. 그리고 그 가운데 특히 가난하고 고통받는 사람의 기쁨과 희망 가난하고 고통받는 사람의 슬픔과 고뇌 
그것은 바로 그리스도 제자들의 기쁨과 희망이며 슬픔과 고뇌다. 어, 만약에 우리가 신앙생활을 얘기하면서 나의 기쁨과 희망, 나의 슬픔과 고뇌에 사람들은 뭐 사람이니까 어쩔 수 없이 거기에 에, 마음을 빼앗기기 십상입니다. 어, 뭐좀 우스개 소리로 내 코가 석잔데 이렇게 되는 거죠. 그리고 어, 어, 나의 기쁨에 대해서는 정말로 막그 어, 기쁨과 희망에 대해서는 어, 너무 기쁜 나머지 에, 펄쩍펄쩍 뛰겠죠. 또 나의 슬픔과 고뇌는 너무 무거운 나머지 어깨를 축 늘어뜨릴 것이고 코를 뺄 것입니다. 그 나, 나의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌 그 나의 그것에 대해서 우리는 참 어, 과도하리만큼 몰두하고 있는 것은 아닌가요? 다른 사람, 특히 가난하고 고통받는 사람의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌 그것을 그리스도 제자들의 것으로 어, 떠맡을 용의가 있는가요? 하는 반문입니다. 이 사목헌장의 첫 문장은 대단히 도전적입니다. 아주 극단적으로 해석해서 그리스도 제자들, 그리스도인들이죠. 그리고 교회입니다. 교회는 그 어, 임무상으로 현대인, 특히 가난하고 고통받는 사람의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌를 떠맡아야 된다라고까지 주장하게 됩니다. 나의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌를 넘어서 다른 사람의, 특히 가난하고 고통받는 사람의 그것을 내 것으로 삼아야 교회다. 이런 식으로까지 이야기를 펼쳐갈 수 있습니다. 바로 이첫 문장이 갖고 있는 의미는 그만큼 중요합니다. 그래서 뭐 논리적으로는 아주 간단합니다. 어, 사람들의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌 그 사람들이 그리스도 제자들이기 때문에 그렇습니다. 그 사람들이 바로 신자이기 때문에 그렇습니다. 신자 따로 있고 사람 따로 있는 게 아니고요. 그리스도인이 바로 기쁨과 희망을 슬픔과 고뇌의 삶을 살고 있다. 특별히 그리스도인들 가운데서 특별히 가난하고 고통받는 사람들의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌 그건 더더욱 외면할 수 없는 것이죠. 그러니까 어, 어, 그리스도인, 그리스도 제자들의 임무가 뭐냐라는 그 사명을 말할 때이 대목, 이 문장이 주는 음, 그 영감은 무궁무진합니다. 자, 기쁨. 어느 분야에서 기쁨을 느끼면 다르겠죠. 정치적인 억압, 슬픔이고 고뇌입니다. 경제적인 빈곤, 슬픔이고 고뇌입니다. 문화적인 소외, 슬픔이고 고뇌입니다. 그럼 정치적인 억압에서의 구원과 해방, 독립, 그럼 기쁨과 희망입니다. 경제적인 빈곤으로부터의 탈출, 그것도 역시 기쁨과 희망입니다. 문화적인 소외에서부터 풍요로운 인격적 상호관계로 회복, 그것은 기쁨과 희망입니다. 한쪽은 구원이고 한쪽은 비구원입니다. 그 구원과 비구원의 그 모습들과 
그리스도 제자들하고 별개일 수가 없다. 정치, 경제, 문화에 구원과 비구원 그리고 어, 그 억압 어, 해방과 억압은 어, 세상에 그거라고 하고 하고 우리 그리스도 제자들하고 무관하다라고 말할 수 없다 이런 얘기죠. 그래서 어, 사모헌장의 제1항 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌로 시작하는 이첫 문장은 어, 교회의 임무, 교회의 사명을 아주 극명하게 강렬하게 보여주는 문장이다 라고 평가할 수 있습니다. 어, 좀 이야기를 좀더 풀어서 하면 지금 음, 정치적으로 뭐 우리 사회뿐만 아니고요. 뭐 그리스도 제자들은 세계 곳곳에 에, 마치 누룩처럼 존재하죠. 소금처럼 빛처럼 존재하고 있습니다. 근데 그가 있는 그 제자들의 공동체가 있는 그곳에 에, 정치적인 어떤 음, 어, 억압이 있고 정치적인 포압이 있어요. 다시 말씀드리면 사람이 자기가 생각하고 있는 것, 그것을 사상이라고 하겠죠. 자기가 표현하고 싶은 것, 표현이겠죠. 사상의 자유, 표현의 자유가 억압되어 있거나 혹은 조작이 됩니다. 아주 물리적인 방법으로 말을 못하게 하는 방법도 있지만 대중매체를 동원해서 거짓을 유포해서 사람들의 생각이나 사람들의 판단을 흐리게 하는, 조작하는, 왜곡하는 일도 있을 수 있습니다. 대중매체를 동원해서, 특히 뉴스 보도를 통해서 편파적인 방송을 한다든지, 왜곡된 방송을 한다든지, 중요한 방송을 뺀다든지 해서 그것을 듣거나 본 사람들이 사람들이 잘못 판단하게 하고 잘못 행동하게 해서 어, 어떤 잘못된 결과 때문에 책임을 짊어지게 된다면, 짐을 짊어지게 된다면, 그것을 유도한 그 대중매체의 탓이 굉장히 큰 거죠. 바로 그런 상황에 있을 때, 그리스도인들은 무엇을 해야 되는가를 묻는 겁니다. 말하자면, 대중매체가 진실을 혹은 윤리적인 정보를 시민들에게 잘 전달해서 시민들이 올바로 생각하고 그래서 올바로 생각한 것을 표현하고 그러므로써 삶이 기쁘면 되는데 그렇지 않은 상황에서는 어떤 일이 벌어지면 고뇌하고 슬퍼합니다. 말을 못하게 한다든지 표현을 못하게 하게 되면 화도 나고 답답하고 그러지 않습니까? 상황이 그런 상황들이 있는 거죠. 그것 그런 상황과 그 정치적인 상황이겠죠. 그리스도 제자들하고 무관하냐라고 어, 어, 대묻는 겁니다. 그런데 이, 이, 이 사목헌장의 일항에서는 그 기쁨과 희망, 슬픔과 아, 고뇌, 특히 현대인 가운데 가난하고 고통받는 사람의 그것은 바로 그리스도 제자들의 그것이다. 어, 뭐 아주 간단합니다. 어, 그리스도 제자들은 그 고통받고 가난한 이들의 고통과 아, 슬픔과 고뇌, 기쁨과 희망하고 무관하지가 않다. 오히려 그리스도 제자들의 것이다. 
다른 그 번역본에서는 제자들이 떠맞는다 이런 표현도 나옵니다. 어, 지극히 이, 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 그 구체적입니다. 자 그러면 교회의 이러한 그리스도 제자들의 이러한 활동은 신앙의 활동이겠습니까? 아니면 교회하고는 신앙하고는 무관한 활동이겠습니까? 공의회의 선언은 바로 신앙이 그렇게 드러나야만 교회가 교회다운 표지가 된다라고 말하는 겁니다. 그러니까 이 첫째 문장, 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌, 현대인들, 특히 가난하고 고통받는 사람들의 기쁨과 희망, 슬픔과 고뇌는 그리스도 제자들의 그것이다. 왜냐하면 사람들과 그리스도 제자들이 남남이 아닌 겁니다. 아, 그 사람이 그리스도 제자이고 그리스도 제자가 그 사람일 수 있습니다. 입니다. 그리고 그 사람 가운데 특히 가난하고 고통받는 사람이 있습니다. 뭐 어, 굳이 어렵게 설명하지 않아도 성당에 정말 음, 아주 그, 어, 그 초월적인 부자도 있지만 아주 가난한 분도 있지 않습니까? 한 구성원 안에, 한그 단체 안에, 교회 안에. 근데 거기서 누구에게 먼저 관심을 기울이는가? 물론 논리적으로는 평균이고 모두를 위한이겠지만 그건 교회는 그렇지 않습니다. 교회는 가장 힘없고 약한 사람을 첫째로 섬기는 조직입니다. 말하자면. 세상의 조직하고는 전혀 다릅니다. 세상이 가장 좋은 사람들, 힘 있는 사람들, 그 다음에 평균을 말할지 모르지만 교회는 평균을 말하지도 않습니다. 평균을 그렇다고 부정하는 게 아닙니다. 아니지만 그래도 교회는 끊임없이 그 시선을 가난하고 고통받는 사람들의 기쁨과 희망과 슬픔과 고뇌에 둡니다. 그것이 교회가 세상에서 드러내야 될 일차적인 표지이다 해서 공유의 첫 문장 그렇고 당연히 마지막 문장 교회는 그냥 교회가 아니고 하느님 나라를 향한 여정에서 성령께서 교회를 이끌고 그 다음에 그 교회 안에는 하느님께서 뭘 임무를 맡겼는데 그 임무가 바로 복음 선포의 임무를 맡긴 겁니다. 임무를 맡기려니까 복음을 받아들였죠. 구원의 소식을 받아들였습니다. 이것을 세상에 전해야 됩니다. 그래서 정리가 되면 이렇습니다. 그리스도 제자 공동체는 인류와 인류 역사에 긴밀하게 결합되어 있다. 떨어져 있지 않다. 저 멀리 이 낯선 곳에 가 있지 않다. 세상 한가운데 고립되어 있는 섬이 아니다. 인류와 인류 역사와 교회는 뗄래야 뗄 수가 없다. 파견됐기 때문에도 그렇고 말이죠. 구원을 전해야 되기 때문에도 그렇습니다. 바로 그것이 사목헌장의 1항의 내용인데 다음 주에는 이어서 2항부터 또 살펴보도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 
사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스보은 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 단네무라 공동 제공입니다. 세이프스윗 웹사이트는 베데스 비치와 무리와의 비치 등 오클랜드 서해안에 블루보틀 위험 경보를 발령했습니다. 블러드 파운데이션에서 12월과 1월 휴가 기간을 맞아 헌혈자들을 구하고 있습니다. 미국에서 코로나19 확진자가 닷새 동안 100만 명 넘게 늘어났습니다. 수능을 마치고 대학별 전형이 시작된 지 이틀째인 어제 서울에서는 서강대와 성균관대, 한양대 등에서 논술고사가 치러졌습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 입지 알바니 하나로마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC여행사에서 한국 방문시 꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황의 새 저서 꿈을 꿉시다 더 나은 미래로 가는 길이라는 책이 발간됐습니다. 교황은 책에서 코로나19 감염과 유사한 자신의 경험들을 소개했습니다. 교황이 겪은 세 가지 코로나19 가운데 첫 번째 경험으로 프란치스코 교황은 신학생 시절이었던 21살 심각한 폐질환으로 폐의 일부를 절제했던 경험을 예로 들었습니다. 교황은 이 경험을 통해 코로나19에 감염된 환자들이 숨을 쉬기 위해 인공호흡기를 통해 얼마나 고군분투하는지를 잘 알고 있다고 위로했습니다. 두 번째로 교황의 독일 유학 시절 경험은 코로나19 자가격리와 유사합니다. 외로움이 엄습했던 유학 시절 교황은 글을 많이 쓰고 기도하며 보냈다고 전했습니다. 교황의 세 번째 경험은 아르헨티나 코르도바에서 겪은 코로나19와 유사한 경험입니다. 1976년 군부가 아르헨티나를 장악했을 때 많은 그리스도인이 목숨을 잃었습니다. 교황은 교회를 지키고자 했지만 오히려 누명을 쓰고 코르도바로 쫓겨가 가장 낮은 곳에 사람들을 만나게 됩니다. 교황은 코르도바의 경험이 내게 치유이자 성장이었다며 관용과 용서, 무력한 사람들에 대한 공감, 특히 인내를 주었다고 회상했습니다. 프란치스코 교황은 코로나19에 대해 유행을 극복하기 위해서 백신과 치료제를 마련하는 것만으로는 충분하지 않으며 우리는 반드시 인류애를 회복하는 것과 사회적 경제적 바이러스를 치유할 방법까지 찾아야 한다고 역설했습니다. 교황의 발언처럼 책에서는 세계 전 세계의 인권 문제와 노동 그리고 보편적 기본소득, 교회 내 여성의 역할 등에 대한 언급도 있었습니다. 포퓰리즘을 일삼는 정치인들에게는 일침을 가했고 재기능을 상실한 언론에게는 성찰의 필요성을 강조했습니다. 특히 로힝야족, 가여운 위그르족, 
야지디족을 생각한다는 문구가 담겨 발간 전부터 화제가 되고 있습니다. 꿈을 꿉시다 더 나은 미래로 가는 길이라는 책은 프란치스코 교황과 교황의 자서전 작가로 유명한 오스틴 아이버레이와의 대담 형태로 구성됐습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 스윔세이프 웹사이트는 베델스 비치와 무르와이 비치 등 오클랜드 서해안의 블루보트 경계주의보를 발표했습니다. 블루보틀은 하늘색과 같은 파란색의 물체로 해수면을 떠돌아 움직이면서 모양은 해파리와 같지만 해파리와는 다릅니다. 독성이 있는 침으로 공격하기 때문에 공격받은 부위는 빨갛게 부어오르며 며칠 동안 계속될 수 있다고 알려졌습니다. 보건부에서는 이 블루보틀에 쏘였을 경우 그 부위를 바닷물로 씻어내고 더운 물에 오래도록 담가두도록 안내하고 있습니다. 다른 심각한 질환은 알려지지 않았지만 호흡이 짧아지거나 현기증이나 구토 등의 증상이 있을 수도 있으며 이럴 경우에는 앰뷸런스를 호출하도록 당부되고 있습니다. 이 주의보가 내려진 해변은 서부 해안으로 베델스비치, 피하, 티티랑이 그리고 그린베이 해안 지역이며 와이에키 아일랜드의 리틀 오너로와 해변도 해당됩니다. 경유와 검역 MIQ 시설에서 경비 업무를 하던 일부 국방병력에 대한 조사가 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 지난 8월부터 11월 사이에 몇 차례 불미스러운 행동들이 경비를 보던 국방병력들로부터 일어났으며 MIQ에서 격리하고 있던 사람들과 사적으로 전화번호를 교환하거나 일부 노출이 심한 사진들을 민간 경비원들과 함께 본 것으로 전해졌습니다. 이 민간 경비원은 즉시 다른 지역으로 발령 조치됐으며 관련 국방병력도 군법에 따라 처벌됐던 것으로 알려졌습니다. 한편 MIQ 책임 업무를 담당했던 공군의 대린 워브 소장은 6개월간의 임무를 마치고 이번 금요일로 다음 책임자 육군 짐블리스 소장이 책임을 맡게 됩니다. 블러드 파운데이션에서 헌혈자들을 구하고 있습니다. 전국의 수요를 맞추기 위해 절대적으로 공급이 부족한 상황이 이어지면서 긴급으로 헌혈자들을 구하고 있습니다. 블러드 파운데이션은 뉴질랜드에서는 매 18분마다 누군가는 피해 공급이 필요하다고 전하며 다가오는 휴가철 기간 동안 혈액 재고 부족 상황이 더 심각해질 것으로 우려를 표했습니다. 전국적으로 11만 명이 넘는 헌혈자들이 있지만 12월과 1월 휴가 기간 동안 추가로 3만 명 정도의 헌혈자들의 도움이 필요하다고 도움을 요청하고 있습니다. 또한 이에 덧붙여 아무리 혈액 재고가 부족하더라도 헌혈 가능자에 대한 제한 자격이 있음도 알렸습니다. 동성애자들의 경우나 광우병에 번창했던 영국, 프랑스, 아일랜드 출신들은 헌혈을 할수 없으며 혈액이 부족한 상황일지라도 일정 기준을 맞추지 못하면 헌혈자를 받을 수 없다고 설명했습니다. 오늘 아침 모토웨이에서 교통사고로 남쪽 방향 진행이 지체됐습니다. NZTA는 오늘 아침 7시경 오클랜드 남쪽 모토웨이 사우스 이스턴 하이웨이와 마운트 웰리턴 하이웨이로 나가는 출구 바로 직전에서 사고가 났으며 두 개의 차선이 통제됐다고 발표했습니다. 또한 NZTA는 이 지역의 북쪽 진행 차선들도 사고 현장을 보느라 정체됐으며 아침 출근길 이 지역을 지나는 운전자들에겐 교통정체가 보통 때보다 심할 것이라고 주의를 당부했습니다. 
한 목격자에 따르면 트럭이 앞차를 뒤에서 들이받으면서 트럭은 중앙차선에서 멈춰섰고 받친 승용차는 전복됐습니다. 다행히 큰 부상자는 없었습니다. 일요일 새벽 오클랜드 한술집에서 총기를 발사하는 사건이 발생했습니다. 경찰은 새벽 2시 45분경 오클랜드 도심에 있는 술집에서 신고가 접수됐다고 밝혔습니다. 경찰은 한 사람이 술집의 현관 청장에 총을 쏘았다는 목격자의 말을 들었으며 아무도 부상을 입지는 않았지만 아직까지 총을 쏜 사람은 체포되지 않았다고 발표했습니다. 경찰은 많은 사람들이 목격한 심각한 총격 사건이며 아무도 다치지 않았다는 것은 매우 다행스러운 일이라고 전했습니다. 이 술집은 오클랜드 러버홉슨 스트리트에 위치해 있는 홀리걸프클럽이라는 건물의 2층이며 이 건물 주변은 새벽 시간까지 연말을 맞아 송년회 등을 하는 사람들이 많이 찾고 있는 지역입니다. 이번 주 뉴질랜드는 더운 열기와 습기가 많은 기압골이 다가오면서 사우나와 같은 찜통 더위가 예상되고 있습니다. 기상청인 메서비스는 타스만 해로 강한 제트 기류를 타고 넘어오는 덥고 습한 기압 세력의 영향으로 북섬 지역은 밤 기온이 15도에서 20도, 일부 동부 지역은 30도까지 이르는 더운 날씨가 될 것으로 예보했습니다. 하지만 다행히 열대야처럼 불쾌한 밤은 아니며 뉴질랜드 서부지역과 중부지역에는 몇 차례 비가 예상됩니다. 타라루아 지역에는 집중호우가 예상되면서 타라나키, 카피티, 넬슨 지역에도 많은 양의 비가 내릴 것이며 웰링턴과 와이라라파, 말보로, 켄터베리 고지대 등에는 강한 바람이 예상됩니다. 새로운 조사에서 주택에 투자하는 것보다는 중소업체에 투자하는 편이 더 나은 것으로 나타났습니다. ASB 비즈니스 매매 전문 회사는 주택 매매 평균 가격은 72만 5천 달러이지만 비즈니스 매매 평균 가격은 이보다 더 저렴한 65만 달러 정도이며 또한 상당한 금액의 연간 수익을 올릴 수 있어 주택보다 더 현명한 투자라고 조사 결과를 공개했습니다. ABS 비즈니스는 뉴질랜드의 투자 문화가 생산성 급 긍정적 파급 효과가 있으며 고용과 GDP에 기여할 수 있는 비즈니스 투자로 진행될 필요가 있다고 밝혔습니다. 오클랜드의 초대형 가정용품 매장이 문을 연지 5개월 만에 법정관리에 들어갔습니다. 오클랜드 서쪽에 위치한 니도는 코로나19 여파와 매장 준비 미흡으로 맥클레스 니콜에 의해 법정 관리를 받게 됐습니다. 니도는 뉴질랜드 최대 단일 소매점으로 약 2만 7천 평방미터 규모의 매장에 100여 명의 직원이 근무하고 있었습니다. 이 매장의 설립자 겸 대표이사인 비노드 쿠마르는 스웨덴의 대형 가구 업체인 이케아의 경쟁자로서 니도를 설립했습니다. 법정 관리자들은 재무상태 등을 평가하는 동안 당분간 매장은 영업을 계속할 것이지만 곧 재고에 대한 할인 판매가 있을 것이라고 말했습니다. 법정 관리자들은 코로나19와 매장 개장 시기가 겹쳐 재정적으로 극심한 압박을 받았다고 평가했습니다. 쿠마르 대표이사는 지난달 260만 달러의 빚을 지고 부도가 난 BJ홀딩스의 대표이사도 맡고 있었습니다. 도요타 뉴질랜드는 브레이크 시스템에 잠재적인 문제가 있어 3,183대의 소형 트럭과 SUV 차량에 대해 리콜 조치를 시작했습니다. 
대상 차량은 2018년 3월부터 2019년 5월 사이에 제작된 도요타 하이럭스 소형 트럭과 도요타 포츄나 SUV입니다. 도요타는 등록된 자료를 통해 추적이 가능한 차량 소유주에게 연락할 예정입니다. 리콜 이유는 브레이크 동력을 보조하는 장치 문제로 브레이크액이 셀수 있어 보조하는 힘이 감소할 수 있습니다. 도요타는 리콜 대상 차량 수리비는 무료이며 수리는 약 3시간 30분 정도 소요될 것이라고 밝혔습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해 드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 939번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제뉴스입니다. 미국에서 코로나19 확진자가 닷새 동안 100만 년 넘게 늘어났습니다. 지난 1일부터 그제까지 닷새 동안 미국에서 신규 확진자가 100만 882명 발생했습니다. 이로써 지금까지 총 확진자는 1,450만 명을 넘어섰고 사망자도 28만 119명으로 집계됐습니다. 특히 그제는 2,301명이 숨진 것으로 파악돼 사망자가 닷새 연속 2,000명을 넘어섰습니다. 미국에서는 지난달 처음으로 하루 확진자가 10만 명을 넘었으며 이번 달 들어서는 2일 20만 명 이상의 확진 사례가 보고됐습니다. 코로나 환자 사항을 전하는 코비드 트레이킹 프로젝트에 따르면 전국의 입원 환자도 4일째 10만 명을 넘어섰습니다. 전문가들은 지난달 추수감사절 여행과 모임 영향이 나타나기 시작하고 병원이 환자로 가득 차면서 상황이 더 악화될 가능성이 크다고 우려했습니다. 이탈리아 보건당국은 어제 6일 하루 코로나19로 564명이 숨졌다고 밝혔습니다. 이로써 이탈리아의 코로나19 누적 희생자는 6만 78명으로 늘었습니다. 전 세계적으로 미국과 브라질, 인도, 멕시코, 영국에 이어 여섯 번째로 희생자가 많은 것입니다. 하루 확진자 수는 1만 8,887명으로 지난 1일 1만 9,350명 이후 다스 만에 다시 2만 명선 아래로 낮아졌습니다. 누적 확진자는 172만 8,778명으로 늘었습니다. 이탈리아는 지난달 초고광도 제한 조처를 도입했고 그로 인해 최근 바이러스 확산 속도가 더뎌진 양상을 보였습니다. 지난달 말 기준으로 바이러스 환자 한명이 다른 사람을 감염시킬 수 있는 감염재생산지수도 전국 평균 기준으로 0.9일까지 낮아졌습니다. 하지만 이탈리아 보건당국은 여전히 긴장을 늦추지 않고 있습니다. 앵겔라 마리켈 독일 총리는 5일 현지시간 신종 코로나 바이러스 감염증 팬데믹이 3분기 넘게 이어지고 있는 가운데 드디어 터널의 끝에 빛이 보인다고 말했습니다. 
그는 이번 주 독일 연방 하원에 내년 예산안 의결을 앞두고 대국민 팟캐스트에서 아주 곧한개 또는 여러 개의 백신 접종이 가능해질 것으로 기대할 수 있다면서 이를 통해 한 발자국씩 코로나19를 이겨낼 수 있지만 이는 몇개월 안에 할수 있는 일은 아니다라고 설명했습니다. 독일의 진별 질병관리청 격인 로베르트 코 연구소에 따르면 이날 독일의 코로나19 신규 확진자 수는 1만 7,767명, 사망자 수는 255명에 달했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 잘못된 선거 사기 주장이 새로운 투표 제한의 토대를 마련하고 있다고 MBC 방송이 6일 현지 시간 보도했습니다. 트럼프 대통령이 대선 패배 결과에 불복하면서 선거가 주작됐고 대규모 유권자 사이가 있었다고 폭로하는 와중에 정치권에서 투표를 더 강화하려는 제안이 나왔습니다. 브레드 레펀 스피커 조자주 국무장관은 우편 투표 시 유권자 신분을 확인을 위해 유권자 아이디 요건을 추가하고 유권자 거주지 정보를 더 엄밀하게 검토하도록 하는 제도 변경안을 제안했습니다. 공화당 소속인 댄 그랜셔 하우이는 최근 트윗을 통해 전국적으로 우편 투표를 제안하고 우편 투표에 유권자 아이디 요건을 추가하며 국가 유권자 데이터베이스를 구축할 것을 요구했습니다. 트럼프 캠프는 일부 지역에 제기한 불복 소송에서 유권자 명단이 사기 유권자로 가득 차 있다면서 적법한 투표용지만 개표에 포함된다고 강력히 요구하고 있습니다. 예소련 국가 벨라루스 수도 민스크에서 6일 야권의 대선 불복 시위가 18주째 이어졌습니다. 안테르스 박스 ABP 통신 등에 따르면 이날 야권 지자들은 민스크 시내 여러 기역에서 소금여 그립별로 모여 지난 8월 대선 승리로 6기 집권을 이어가고 있는 알렉산드라 루카싱코 대통령 퇴진과 새 선거 실시를 요구하는 주말 시위를 벌였습니다. 시위전은 지난주부터 경찰의 저지로 시내 중심가의 대경으로 모이는 것이 어려워지자 구역별로 수십 수백 명씩 그룹을 지어 산발적 시위를 벌이고 있습니다. 보안요원들은 시내 여러 지역을 순찰하며 시위 가담자들을 체포했습니다. 리아노보스티 통신은 민스크시 경찰을 인용해 이날 시위에서 300명 이상이 체포됐다고 전했습니다. 벨라루에서는 지난 8월 9일 대선에서 26제 장기 집권 중인 루카센코 대통령이 80% 이상의 득표로 압승한 것으로 나타나자 정권의 투표 부정과 개표 조작 등에 항의하는 야학균의 대규모 저항 시위가 주말마다 계속되고 있습니다. 한국뉴스입니다. 수능을 마치고 대학별 전형이 시작된 지 이틀째인 어제 서울에서는 서강대와 성균관대, 한양대 등에서 논술고사가 치러졌습니다. 다음 주말까지 포함하면 40만 명이 넘는 수험생이 대학별 전형에 응시합니다. 수험생들이 하루에만 많게는 네다섯 곳의 학교를 옮겨다니며 시험을 치러야 하기 때문에 보건당국과 학교는 방역에 온 힘을 쏟고 있습니다. 각 대학은 학부모 등 외부 차량의 통행을 금지했고 발열 체크 뒤 이상 증상이 없는 수험생만 입시를 허용했습니다. 한 강의실당 입실 인원도 30명 안팎으로 제한했습니다. 정부는 수능 성적 통지 전날인 오는 22일까지 대학별 집중관리기간으로 지정했습니다. 
정부는 수험생의 안전을 위해 시험이 끝난 뒤에도 친구나 가족들 사이의 모임을 미뤄달라고 재차 당부했습니다. 한국은 사회적 거리 두기 단계가 또 올라갔습니다. 내일부터 3주 동안 수도권은 2.5단계, 비수도권은 2단계입니다. 앞서 수도권 내 거리 두기를 2단계로 올렸지만 확산세가 꺾이지 않고 오히려 본격적인 대유행 단계로 진입했다는 판단 때문입니다. 연말 모임과 만남을 아예 차단하겠다는 정부의 의지도 반영됐습니다. 수도권 거리 두기는 지난달 19일 1.5단계 그리고 닷새 만에 2단계로 올렸고 지난 1일엔 2단계에 더 추가한 조치를 강화했지만 확산세는 가라앉지 않고 있습니다. 더큰 우려는 앞으로도 효과가 제한적일 거라는 예측입니다. 정부는 이번 조치가 3단계 전면 제한 조치 직전인 최후의 보루인 만큼 규제 조치 이외의 활동도 허용된 것이 아니라고 강조했습니다. 한편 정부는 이번 주 안에 백신 구매 협상과 관련한 내용을 정리해 국민들에게 설명하겠다고 덧붙였습니다. 구글 플레이나 구글 플레이나 애플 앱 스토어 같은 앱 시장에서 구매한 게임을 하면서 아이템을 사는 것을 인앱 결제라고 합니다. 구글이 내년부터는 이 인앱 결제를 할때 구글 시스템만을 쓰도록 하고 수수료까지 받겠다고 해서 국내 콘텐츠 업계가 반발하고 있습니다. 한국 콘텐츠 업계는 구글을 불공정 행위로 신고했으며 수수료 비용만큼만 상품 가격을 올릴 수밖에 없다는 입장입니다. 실제로 이미 30%의 수수료를 적용하고 있는 애플에서 이와 같은 시스템으로 상품을 구매하게 되면 현 구글보다 10에서 50% 웃돈을 더 내야 합니다. 학계에선 이렇게 가격을 인상하더라도 연간 콘텐츠 산업 매출이 2조 원 넘게 줄어들 거라는 분석도 나왔습니다. 구글은 결제 책임을 명확하게 하기 위해서라며 정책을 유지하겠다는 입장입니다. 정부가 전 국민의 60% 이상이 접종할 수 있는 코로나19 백신을 확보한 상태로 글로벌 제약회사들과 협상을 진행 중인 것으로 확인됐습니다. 다만 안정성을 담보하기 위한 세부적인 공급 조건을 계약서상에서 명시하기 위해 협상을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 특히 미국 제약회사 화이자가 독일 바이오엔테크와 공동개발 중인 백신의 경우 영하 70도 이하의 저온 유통이 필수이기 때문에 안전성 유지와 관련한 조항 작성에 집중하고 있는 것으로 보입니다. 박능호 보건복지부 장관은 안전성이 검증된 백신을 최대한 많이 확보해 신중하게 도입하겠다는 정부 입장을 재차 확인했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스업에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준 환율은 765원 47전, 한국에서 보낼 때 773원 12전, 한국에서 받을 때 757원 82전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리겠으며 곳에 따라 한두 차례 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고 기온은 25도로 예상됩니다. 화요일인 내일도 대체로 흐리겠으며 한두 차례 소나기가 올 수도 있습니다. 아침 최저 기온은 17도, 낮 최고 기온은 25도로 오늘과 비슷하겠습니다. 
지금까지 한우성 김춘선이었습니다. <목소리> 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR, 11시 종합뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 보험 건명해, 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준, 에듀킹덤 컬리지 단네모라 공동 제공이었습니다. 영어를 잘하면 당신의 삶이 쉬워질 것입니다. 다이나스틱에서는 뉴질랜드 국가인증 풀타임 영어 수료 프로그램들을 오클랜드의 다섯 개 캠퍼스에서 등록 신청을 받고 있으며 영어 수준에 따라 초급부터 고급 프로그램까지 다양하게 갖춰져 있습니다. 이 프로그램들은 말하기부터 듣기, 읽기 및 쓰기에 중점을 두고 있으며 주당 학교 수업 12시간에서 15시간, 온라인 학습 20시간에서 22시간 과정으로 이루어져 있습니다. 이 코스가 완료되면 뉴질랜드 교육평가기관 NJQ에서 발행하는 영어과정 수료증이 수여되며 모든 뉴질랜드 시민권자, 영주권자 및 난민들은 무료로 등록할 수 있습니다. 등록을 원하시는 분은 이메일 courses at dynaspeak.ac.nz 또는 전화 0800-355-344로 연락주십시오. Dynaspeak 게시판입니다. 남국정사 중고등부 템플스테이 안내입니다. 대한불교조계종 뉴질랜드 남국정사에서는 여름방학을 맞이하여 2020년 12월 8일 금요일부터 20일 일요일까지 중고등부 템플스테이를 개최합니다. 이민 1.5세 2세 청소년들에게 한국 전통 사찰 문화체험과 기본적인 수행 그리고 잠시라도 참 나를 찾아 떠나는 즐겁고 의미 있는 시간이 될 것입니다. 신청 및 문의는 021-235-1105로 연락하시면 됩니다. 조이풀 청소년 오케스트라 제10회 정기 연주의 안내입니다. 2020년 12월 17일 목요일 오후 7시 타카푸나에서 있습니다. 무료 입장, 무료 주차이며 공연장에서 신입 단원 등록도 가능합니다. 2021년 한민족 한글학교 합창단 모집 안내입니다. 모집 대상은 한민족 한글학교 재학 중인 초등학교 학생으로 신청 마감은 2021년도 탐1 시작 전까지입니다. 오디션 일정은 2021년 2월 13일에 있습니다. 
다문화 커뮤니티 발전을 위한 펀딩 워크샵 안내입니다. Office of Ethnic Communities와 Asian Network 공통으로 Ethnic Communities Development Fund를 소개합니다. 펀딩은 연간 420만 불로 소수민족의 활동을 돕기 위해 책정되었으며 한인사회의 펀딩 신청이 없어 이번에 특별히 펀딩 워크샵을 통해 상세한 내용을 소개합니다. 12월 17일 목요일 저녁 6시부터 8시까지 써니눅 커뮤니티 센터에서 있습니다. 한국어 신청은 조성현, 사무엘.조, at asiannetwork.org.nz로 하시면 됩니다. 한인 성가정 성당 소식입니다. 대림절 특강 안내입니다. 12월 8일 화요일 저녁 미사 후내 생애의 모든 것이라는 주제로 박찬희 토마스 부제의 특강이 있습니다. 무료 JP 공증 서비스 안내입니다. JP 공증 서비스는 사무국으로 사전 예약을 해주시기 바랍니다. 사전 예약 문의는 한인의 사무국 09-443-7000으로 하시면 됩니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6FM 플래닛 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아 포스트, 유튜브, KCR 뉴질랜드 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 지금까지 KCR 게시판이었습니다. 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.